0: Welkom bij His and Her Story, de eindexamens. Ik ben Rens Breinberg en vandaag gaan we stilstaan bij de Duitse eenwording. De vraag die centraal staat is, wat betekende de vorming van het Duitse keizerrijk voor het machtsevenwicht tussen de Europese grootmachten in de periode 1871 tot en met 1918? Oké, okay, laten we eerst even gaan stilstaan bij deze twee jaartallen die ik net zei. Dus 1871 en 1914. In 1871 was uh, Duitsland, het toenmalige Duitsland, in oorlog met Frankrijk. De Frans-Duitse oorlog. En in 1914 begon de Eerste Wereldoorlog. Die duurde tot en met 1918. En deze twee jaartallen, dus van 1871 tot en met 1914... Uh, ja, dat is de periode waar we het nu in deze aflevering over gaan hebben. Duitsland is het eigenlijk helemaal niet zo'n heel oud land... Uh, want tot aan 1871 bestond het uit allerlei staten. Ze waren er echt enorm veel. En de grootste staat was Pruisen. En de kanselier van Pruisen was Otto van Bismarck. En deze van Bismarck had maar één taak in zijn leven. En dat was het verenigen van Duitsland. He, de, Duitsland de Duitse staten hadden wel een gedeelde geschiedenis, dezelfde taal. En eigenlijk ook dus, dus dezelfde cultuur. Maar waren nog, nog steeds niet één land. Deze Otto van Bismarck dacht dat oorlogsvoering een goede manier was... om het eenheidsgevoel in de Duitse staten te bewerkstelligen. Uh, in 1876 sluiten dan de Noordelijke staten zich samen onder leiding van Pruisen. En dat was eigenlijk tot grote afschuw van Frankrijk en uh, Oostenrijk-Hongarije en Rusland. Dit waren grote machtsblokken in Europa... en die zagen opeens nu midden in Europa een nieuw groot machtsblok ontstaan. En vooral Frankrijk liet zich uiteindelijk verleiden tot een oorlog. In 1870 start dan de Frans-Duitse oorlog die meteen al glorieuze overwinningen opleverden voor de Noordelijke Duitse Staten. En deze overwinningen uh, ontwikkelde een soort nationaal gevoel... en dit dus versnelde dus de ontwikkeling naar één Duitsland. Uiteindelijk is de oorlog in 1871 voorbij... en om zout in de wonden te strooien van de Fransen... Uh, verenigde de Noordelijke Duitse Staten zich tot het Duitse Keizerrijk in het Franse Verzeiën. Dus op, op het Franse gebied is de Duitse Staat gesticht. En later sluiten hier de Zuidelijke Duitse Staten zich ook bij aan... En is in 1871 Duitse eenwording een feit. En is er een nieuw land ontstaan. Willem I wordt benoemd tot keizer. En Bismarck is dan de eerste rijkskanselier. En dat betekent eigenlijk dat Willem I de koning was van Duitsland. En Bismarck de eerste, ja, laten we zeggen, een soort van minister-president in die tijd. Otto van Bismarck was natuurlijk erg tevreden met deze eenwording, want dit was zijn uh, grote doel. Maar het had ook hele grote gevolgen voor Duitsland, vooral op economisch gebied. Uh, je hebt dan uh, in die tijd de industrialisatie in West-Europa, dus er staan heel veel fabrieken. En door de eenwording uh, gaat het eigenlijk alleen maar ste steeds beter met de economie, omdat ze ook beter kunnen samenwerken. Oftewel, we zien een hele vrolijke van Bi Bismarck. Maar hij zag ook wel in dat hij omringd was door verschillende grote machtsblokken. En daarom was zijn buitenlandse beleid of zijn buitenlandse politiek ook erg gericht op het vormen van allianties met deze omliggende landen. En een goed voorbeeld van deze tactiek is de conferentie van Berlijn van 1884 tot en met 1885. Op deze conferentie besloten de Europese landen over de verdeling van het continent Afrika. He, alle Europese landen hadden, of veel Europese landen hadden, gebiedjes in Afrika waar ze koloniën hadden en grondstoffen vandaan haalden. En op de conferentie van Berlijn besloten ze over de precieze verdeling van deze landen. En de landen hebben echt daadwerkelijk met een lineaal de grenzen getekend. Dus als je nu ook kijkt naar de kaart van het continent Afrika, zie je ook echt, vooral in Noord-Afrika en Midden-Afrika, rechte grenzen. En dat is op die conferentie tot stand gekomen. Voor Van Bismarck was deze conferentie erg belangrijk om het machtsevenwicht in Europa te handhaven. En dat betekende dat hij ervoor zorgde dat Engeland en Frankrijk ongeveer evenveel gebieden kregen. Zodat hij als, hij als nieuwe Duitse staat hen ten, vre, ten vriend hield. Maar uh, hij zorgde er ook voor dat Duitsland als nieuwe staat dat gebieden toegewezen kreeg. En dit is echt een vorm van uh, modern imperialisme. Zoals ik net al zei was de industrialisatie uh, aan de gang in Duitsland en sowieso in heel Europa. En gebruikte de, de landen, de Europese landen, deze koloniën of deze overzeese gebieden om grondstoffen op te halen. Te, die ten goede kwamen aan de industrialisatie. Maar aan de andere kant uh, waren deze gebieden er niet enkel voor economische redenen, maar ook voor aanzien. Binnen Europa was het belangrijk dat je liet zien dat je heel veel gebieden had en ook deze gebieden kon beheersen. En daarom was het ook zo belangrijk voor Otto van Bismarck dat hij in, tijdens die conferentie van Berlijn enkele uh, landen kreeg toegewezen in Afrika. Maar dan breekt er een hele nieuwe periode aan voor het nog maar jonge Duitsland. In 1888 overlijdt keizer Willem I en hij wordt opgevolgd door keizer Willem II. En deze keizer voert een hele andere buitenlandse politiek dan uh, Otto van Bismarck. Hij is ook echt een keizer die zich gaat bemoeien met de politiek, dit in tegenstelling tot zijn uh, voorganger. En zoals ik net al zei, was Bismarck, Bismarck juist bezig met het vormen van allianties... Daarentegen was deze keizer juist bezig met het uitbreiden van, het macht, van de macht van Duitsland en dit botst heel erg met van Bismarck waardoor van Bismarck ook ontslagen wordt. En Willem II had zich als doel gesteld om met deze welpolitiek het Duitse Rijk een overzees imperialistisch rijk te maken en hij maakte ook echt jacht op koloniën. En dat deed hij onder andere door uh, de Vlootwet. En dit is belangrijk om te onthouden. In 1898 bedenkt hij deze wet, of stelt hij deze wet in om te zorgen dat de Duitse marine zich enorm kan uitbreiden. En door deze uitbreiding is er een groeiende angst van uh, de, de andere machtsblokken in Europa. Dus Frankrijk, Rusland en Engeland maken zich zorgen om deze uh, militaristische uitbreidingen van het Rijk... En daardoor sluiten Frankrijk en Rusland en Engeland een militair bondgenootschap. De Triple Entente. En Groot-Brittannië verzet zich openlijk tegen de koloniale politiek van de Duitsers. Maar eigenlijk slaat deze koloniale politiek helemaal niet aan. Hè? Dus de Willem II wilde juist overzeese gebieden veroveren. Maar dat lukte niet echt. En daardoor ging hij zich steeds meer richten op gebieden binnen Europa. Hij, is, hij gaat een bondgenootschap aan met Duitsland of met Oostenrijk, Hongarije en gaat zich veel meer richten op de politiek van Europa. En in diezelfde periode is er ook een groeiend national, nationalisme in Europa. Hè? Dus we, zijn, we zien net al dat Duitsland één land is geworden en ook in andere gebieden en andere uh, regio's is er een gevoel van een nationale eenheid ontstaan. En een goed voorbeeld hiervan is Servië, wat toen hoort bij, hoorde bij Oostenrijk en Hongarije, maar juist steeds sterker dat gevoel kreeg van wij zijn e land wij zijn Servië, wij horen niet bij uh, Oostenrijk en Hongarije. En tegelijkertijd zie je ook dat toemen, toenemende militarisme, wat ik net al zei met deze vlootwet, en er staat ook echt een wapenwedloop kijken wie als eerste kan vliegen, wie de snelste vliegtuigen heeft, de grootste kanonnen, de grootste geweren, de beste geweren, et cetera, et cetera. En het, dan wordt in 1914 de kroonpins van Oostenrijk-Hongarije in Sarajevo vermoord door wat ik net al zei, waar ik net over had, de Servische nationalist. En ik zei net al dat Oostenrijk-Hongarije een bondgenootschap gehad had met Duitsland. En Duitsland ging zich meteen bemoeien en verklaarde ook de oorlog aan Servië. En dit was één grote kettingreactie. Door de bond, ...van, van alle, allerlei bondgenootschappen. Dus Duitsland verklaarde de oorlog aan Servië... ...samen met Oostenrijk Hongarije... ...wat weer betekende dat alle Europese landen met elkaar in oorlog raakten. En zo is de Eerste Wereldoorlog een feit. En deze Eerste Wereldoorlog was de oorlog tussen de centrale... ...Duitse, Duitse Keizerrijk, Oostenrijk Hongarije... ...het Ottomaanse Rijk en Bulgarije... ...tegenover de Galieerden, Dat is dan Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië... Vanaf 1915 gaat Italië zich ook mee bemoeien en uiteindelijk vanaf 1917 ook de Verenigde Staten. En zoals jullie misschien weten was Nederland tijdens deze, uh, deze Eerste Wereldoorlog neutraal en heeft zich, aan geen één kant, uh, heeft zich met geen enkele kant bemoeid. En dan gaan we nu even in vogelvlucht nog door de Eerste Wereldoorlog heen. Dit is de eerste totale oorlog in uh, Europa en dat betekent dat niet alleen soldaten... Uh, ...zich bemoeien met de oorlog, maar de complete maatschappij is ingesteld op de oorlog. Dus de mensen die nog thuis blijven, die draaien compleet mee in de oorlogsindustrie... ...dus de ontwikkeling van grote wapens. Um, Duitser of de de Duitsers hebben zich ten doel gesteld om zo snel mogelijk Frankrijk via België te veroveren op het Westfront. En dit noemen ze dan de Blitzkrieg. En dan zie je eigenlijk dat dit helemaal niet lukt. En dan zijn we bij de slag bij Marne in 1914... Uh, de Duitse graven zich in, ze komen steeds niet verder en de loopgravenoorlog ontstaat. En dit is, betekent dat er een oorlog was met weinig beweging en weinig grote overwinningen. En ondanks de zware aanvallen werden er, grote, werden er ook grote verliezen gereden, geleden, maar niemand kwam eigenlijk vooruit. Want ze zaten maar in die loopgraven en dan werd er soms maar gevochten voor 20 meter, die de volgende dag kon je die 20 meter weer verliezen. Op het oostfront vecht. Duitsland en het Oostenrijk-Hongaarse leger tegen de Russen. En de Russen hebben helemaal geen goed leger in die tijd... waardoor de, ze eigenlijk helemaal overrommeld worden door de twee andere legers... Tegelijkertijd zie je ook heel veel onrust in, de, in Rusland. In 1917 wordt Rusland gekenmerkt door twee revoluties en eigenlijk de ineenstorting van het Tsara-rijk. Dus de Russische keizerfamilie wordt compleet vermoord en de communisten, ook wel de bolsjewieken, komen aan de macht. En deze bolsjewieken sluiten een wapenstilstand met de centrale, dus met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Nou, Op de andere kant zie je dat vanaf 1917 dan Amerika zich ermee gaat bemoeien en er een groeiend tekort komt aan consumpties, dus aan eten in Duitsland... doordat de alle havens van de Duitsers geblokkeerd worden door de geallieerden... Uh, doordat de Verenigde Staten gaan meedoen... Uh, ja, rukken de legers ook steeds sneller op richting Duitsland... en wordt het vertrouwen in het Duitse keizerrijk in Duitsland zelf steeds minder. En het toenemende aantal Duitsers willen dan ook dat er een einde komt aan deze uitzichtloze oorlog. Arbeiders en andere soldaten die thuis zijn gebleven... nemen dan de macht over en dwingen keizer Willem... Twee, uh, tot, het, uh, ...tot afzetten. En hij neemt dan ook afstand van, uh, van de troon... ...en vlucht naar Nederland... ...waar hij tot aan zijn dood... In, uh, ...ver in de 20 ste eeuw... Uh, ...in Huis ten uh, heeft uh, gewoond. En dan komt eigenlijk de oorlog uh, ten einde... ...en uh, tekent uh, een nieuwe... Uh, ja, soort van eerste regering van Duitsland... ...onder leiding van de sociaaldemocraten... ...de vrede. Maar hier hoor je straks... ...in aflevering 2 nog veel meer over... ...als we gaan hebben over de Republiek van Weimar. Nog even misschien... Leuk om even terug te kijken en handig om te onthouden wat belangrijk was van deze aflevering. En dat was vooral uh, de Duitse eenwording van 1871, de eerste het eerste Duitse keizerrijk. Um, en dan daarna over 1888 de verandering van de buitenlandse politiek door de nieuwe keizer Willem II, die veel agressiever en militaristischer is dan zijn voorgangers. En daarmee eigenlijk uh, ja, angstzaait binnen Europa, waardoor onder andere in 1914 de Eerste Wereldoorlog ontstaat. Nou, ik hoop dat jullie dit allemaal een beetje hebben kunnen volgen. En dan uh, hoor ik jullie of kunnen jullie straks luisteren naar uh, aflevering 2 uh, van de Duitse Eenwording. En dan gaan we het hebben over de Republiek Weimar. Doei!